0: conceito, irmão. o conceito na verdade é uma ideia que você formula na sua mente a respeito de algo né? e quando você vai formular uma ideia na sua mente a respeito de algo, você tem que basear suas ideias em alguma coisa não pode ser do nada, não pode ser do além não pode ser né? algo é, em que você então, baseia a sua posição na, em algo que diz respeito àquilo e você faz um conceito um apanhado e você então faz um conceito a respeito daquilo, então conceituar muitas coisas esses conceitos são baseados em estudos, são baseados em ensinamentos para nós conceituarmos sobre o homem cristão existem muitos livros que falam a respeito disso, livros evangélicos, mas tem um que é o principal de todos né? tem um que é o principal de todos e que ele é imprescindível nós não podemos deixar de, de analisá-lo não podemos deixar de ler não podemos deixar de estudar porque esse livro é um livro completo é um livro magnífico né? são 66 livros né? ele no grego ele é chamado de Biblion, coleção de livros né? 66 livros 39 que foram escritos lá no Velho Testamento, né, e 26 e 27 que foram escritos no no Novo Testamento. Olha que que coisa fantástica, irmão. Um livro, um, um, uma coleção de livros, 66 livros, é, uma média de 1.500 anos para ser escrito. 40 escritores aproximadamente escreveram a respeito, escreveram nesse livro. Um, Moisés, não conheceu de maneira alguma João. O primeiro não conheceu o último. E nem os demais que escreveram tiveram algum conhecimento, ou uns ou os outros, né? mas os demais não. Mas o livro é tão fantástico que ele, ele retrata, ele relata a respeito de uma única pessoa. O tema central da Bíblia é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós conceituarmos o homem cristão, nós não podemos fugir daquilo que o apóstolo São Paulo disse. Ele disse assim que ele era um imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um imitador. E o apóstolo São Paulo... Meus irmãos, como imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, ele relata também algo muito interessante, e muito importante. Ele escreve em uma das suas cartas, assim, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Ah, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Na minha época de menino, eu andava com estilingue desse tamanho aqui no pescoço. Né? Andava com... com calção, feito daquele de saco de açúcar, tinha aquele carimbo, né? na, na, andava pelos rios, andava nadando, andava, eu fazia essas coisas de menino. Consequentemente, eu tinha pensamento relacionado à minha faixa etária, né? à minha idade. Mas o que aconteceu comigo, eu fui crescendo. Eu fui crescendo e hoje eu já não faço mais as coisas de menino. Né? hoje eu sou adulto, eu faço as coisas de adulto, e eu fui crescendo observando, e a vida foi me ensinando, o apóstolo São Paulo ele diz que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, mas ele cresceu, e ele não faz mais as coisas de menino, não faz mais as coisas de menino, logicamente isso que ele está se relacionando a sua vida espiritual, porque nós como homens de Deus, homens de Deus, quando nós aceitamos a Cristo como salvador, a gente nasce de novo, e, é, e ao nascer de novo é muito semelhante ao nascer naturalmente, né? a gente vai aprender muita coisa na vida, muita coisa, nós vamos ser ensinados, e muitas vezes os ensinamentos causam-nos até dores, por que causam-nos dores? Porque está escrito no livro de Hebreus que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele aprendeu a obediência através daquilo que Ele sofreu, não que ele era uma pessoa desobediente mas é que o Senhor tinha um caminho para ele e o Senhor Deus usou muitas coisas para fazer encaixar-se encaixar-se nesse caminho, e nós também amado irmão, a gente começa a vida cristã homens de Deus, e a gente vem com a cabeça com muitas coisas, com muitos costumes, com muitas coisas que a gente carrega com a gente, mas o Senhor é tão magnífico, tão maravilhoso, tão grandioso, tão... tão esplendoroso que ele começa a trabalhar a nossa vida aqui ali, aqui e ali e ele nos faz andarmos num caminho e ao andarmos nesse caminho ele põe para nós da mesma forma que ele pôs para todas as demais pessoas, todos os demais cristãos alguém para que você possa basear a sua vida alguém que você possa olhar para ele o apóstolo São Paulo disse assim eu imito ele quando ele cresceu ele diz para as pessoas assim sede meus imitadores assim como eu o imito sede meus imitadores assim como eu sou imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a expressão do apóstolo São Paulo, porque ele diz, ele fala e é a realidade que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o alvo da nossa vida, ele é o alvo da nossa vida, ele é o quê? Ele é o varão Perfeito. Efésios capítulo 4, versículo de número 13, está escrito assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou a homem perfeito, à medida da estatura completa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, nós não podemos nos esquecer que nós entramos numa escola, uma escola cristã, uma, uma, uma educação da palavra de Deus. E por mais que a gente venha a aprender a palavra do Senhor, por mais que a gente venha a se inteirar da palavra dEle, nós nunca iremos receber, nunca iremos receber um diploma. Nunca iremos receber um diploma, nunca teremos esse diploma. Porque o apóstolo São Paulo disse, olha, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, sabe o que eu faço? Eu deixo as coisas que para trás ficam. Eu não fico remoendo as coisas, eu não fico olhando para trás, eu não fico observando o passado, observando as coisas que ficaram, não. Eu tenho um alvo que me foi proposto. E este alvo, ele é um varão perfeito, ele é um homem completo. E eu tenho que visualizar esta pessoa e procurar imitá-lo e permitir que ele trabalhe a minha vida para que ele possa tirar de mim tudo aquilo com que eu vim para a presença dele e que é necessário ser tirado e uma vez tirado eu não olho mais para trás, para aquilo que foi tirado para aquilo que ficou eu olho para frente, porque o meu alvo não está atrás, o meu alvo está na frente o varão perfeito está na minha frente amém ah, irmão? o varão perfeito ele está na minha frente então vejam bem que, como que é interessante porque ele fala assim até que todos cheguemos, todos todos você acha que isso é uma coisa simples? não é uma coisa simples porque que não é uma coisa simples? Porque quantos de nós aqui já estamos há muito tempo na caminhada? E outros estão nascendo agora, outros estão começando agora. Mas o apóstolo Paulo fala, né, fala que até que todos cheguemos à unidade da fé. O que, que é a unidade da fé? 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, diz o seguinte eu vou ler aqui o que está escrito aqui em 1 Coríntios irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês antes todos estejam unidos num só pensamento e num só Parecer, num só pensamento sabe o que é isso irmão? isso é ser não ser mais criança não ser mais menino mas ser adulto maduro, maduro. e e a Bíblia no, no, ela ela ela, ela, ela Relata para nós, irmãos, é, a respeito é impossível. Quer dizer para você que é praticamente impossível. É impossível você, nós, através do esforço próprio, esforço próprio, exercer tudo quanto a Bíblia quer que a gente exerça. É impossível. Nós precisamos da pessoa do Espírito de Deus na nossa vida é impossível irmão é impossível, ele disse assim oh, você quer saber de uma coisa o bem que eu quero fazer eu não faço o bem que eu quero então eu sei o que eu tenho que fazer mas não tenho força para fazer e o mal que eu não quero, eu estou fazendo isso quer dizer que nós como igreja precisamos da pessoa do Espírito Santo que vai trabalhar a nossa vida para que a palavra do Senhor ela não esteja apenas escrita ali para nós lermos e tentarmos executá-la mas está escrita ali e o Espírito Santo fazer com que ela se torne real na nossa vida Precisamos do Espírito Santo para isso e você veja irmão, eu quero é, ler mais um versículo aqui com você ou para você prestar atenção no capítulo 4, versículo 8 de Filipenses está escrito assim finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pense nessas coisas uma mente natural ela consegue pensar isso vou ler novamente finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de, de louvor, pense nessas coisas. Há condições de nós naturalmente conseguirmos fazer isso? Não mas porventura o Espírito de Deus não é o nosso ajudador e o apóstolo São Paulo não disse que nós devemos nos revestir do conhecimento da palavra de Deus e termos então a mente de Cristo a mente de Cristo então uma mente moldada pelo Espírito Santo ela consegue fazer tudo isso aqui mas naturalmente a gente não consegue você porventura consegue pensar nas coisas só verdadeiras durante o dia tudo que é nobre é o que, é que ocupa o teu pensamento tudo que é correto é que ocupa o teu pensamento tudo que é puro é que ocupa o teu pensamento tudo que é amável é que ocupa o teu pensamento tudo que é de boa fama ocupa o teu pensamento tudo nós precisamos do Espírito Santo o conceito do homem cristão que nos é dado na palavra de Deus é uma ação do Espírito de Deus na nossa vida na vida, na nossa vida sabe por quê? porque se nós conseguimos fazer tudo isso sozinho nós não precisaríamos da força, da graça e da misericórdia do Senhor mas o que Jesus disse? sem mim você não pode fazer nada não foi isso que ele falou? a dependência total do Senhor dependência total do Senhor quando se fala em conduta entendemos significar procedimento ou comportamento ou seja, como as pessoas se conduzem no seu cotidiano a conduta cristã deve ser vista de modo que eleve a palavra de Deus olha que interessante a minha conduta, ela deve chamar a atenção das pessoas para que a palavra de Deus seja elevada na minha vida quer dizer, eu eleve a palavra, eu glorifique o Senhor na minha conduta e as pessoas notem isso elas notam que você agiu diferente, elas notam que você falou diferente, elas notam que a tua reação é diferente, elas notam em você e quando elas notam em você a palavra de Deus é glorificada na sua vida o cristão deve ter duas coisas imprescindíveis, isso não pode faltar. As suas características e conduta. E essas devem ser à luz da palavra de Deus. O que é característica? Entende-se como elemento constitucional, é, é, é característico da pessoa, que faz parte da apreciação e deriva-se da análise das qualidades de um reminiscente. Isso é, faz lembrar Então você tem uma característica Do seu jeito de ser, de sua maneira de falar Que se assemelha a alguém Ser de meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Jesus Conduta É a maneira de alguém se conduzir Se comportar Procedimento, comportamento Podemos afirmar serem eles regidos pela ética é a parte que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana nesse assunto não pode se deixar de falar sobre caráter que é conjunto de traços particulares o modo de ser do indivíduo ou do seu grupo irmãos você sabe que o caráter na vida de uma pessoa ele é a personalidade vai sendo formada nos primeiros anos, mas o caráter vem através dos ensinamentos que ela vai recebendo e vai formando o caráter dela. E o caráter cristão na nossa vida também. Ele vai sendo formado conforme a gente vai ouvindo a palavra, conforme o Espírito Santo vai usando, conforme o Espírito Santo encontra a guarida no coração das pessoas, então vai se formando o caráter cristão por isso que Paulo, Pedro dizia oh, aquele que rouba não rouba mais aquele que mentia não mentia mais aquele que adulterava não adultera mais aquele que fazia isso aqui não faz mais não faz mais formou-se o caráter cristão o caráter cristão formou-se o caráter cristão e na conduta cristã, irmãos, quando falamos em conduta, dizemos que é o ato ou efeito de conduzir-se, procedimento moral, quando bom ou mal, ela envolve. Primeira coisa, crença em Deus. A conduta cristã, lógico, envolve a crença em Deus. Está é escrito em João 14, 1 e 2, ó, oh, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: ó, oh, credes em Deus, não é? Não falou isso, e credes também em mim. Uma outra coisa da conduta cristã é obediência. Obediência. Lembra-te sempre de uma coisa, está é escrito em Lucas capítulo 1, versículo de número 6, aquele casal que é. é Zacarias que aguardava a salvação de Israel, onde a Bíblia fala que ele e a mulher dele eram pessoas obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Guarda uma coisa, amado irmão, guarda uma coisa que eu vou lhe dizer. Quando você é obediente a Deus, todas as coisas que te envolvem estão relacionadas com Ele, estão debaixo do poder dele, debaixo da autoridade dele então seja obediente homem de Deus, seja obediente às autoridades seja obediente ao seu líder, seja obediente ao seu pastor seja obediente seja obediente porque a obediência gera a bênção. crença em Cristo como nós já nós já falamos né? crer naquele que ele enviou, João 6, 29 foi é, o que os discípulos falaram para o Senhor Jesus Cristo é, eles estavam assim olhando as atitudes do Senhor, estavam observando o trabalhar do Senhor estavam vendo o Senhor operar muitos milagres, muitas coisas então eles quiseram uma informação e perguntaram para o Senhor Senhor o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Nisso nosso Senhor Jesus Cristo respondeu para eles, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem, que vocês creem naquele que por ele foi enviado. Amém? Outra coisa que é uma característica da conduta cristã, amor a Cristo, amor a Cristo, amor a Cristo, irmãos, é, o amor a Cristo Ele sempre é provado na nossa vida E ele é sempre Provado na nossa vida Porque o amor A Cristo Ele pode é, ser aquecido Como ele pode esfriar O amor a Cristo Pode ser aquecido E pode esfriar Aliás o Senhor Jesus Cristo disse né Porventura quando o filho do homem Se manifestar ele vai encontrar alguém firme na fé, vai encontrar alguém forte na fé, vai encontrar muita gente firme na fé. Né? Ele disse isso. Por quê, irmão? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos tão difíceis e esse tempo é um tempo de ataque ao cristianismo ataque ao cristianismo através de forças políticas através de leis estabelecidas essa agenda globalista que até 2030 em todos os países do mundo a ONU pensa em colocar isso em prática em domínio, domínio mundial num só governo e uma das principais causas que está segurando para que isso ainda não se torne é, real uma das principais causas é a igreja, é o cristianismo, é o conceito cristão, é a direção que nós temos como homem de Deus. É aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos pais dos nossos pais aprenderam com eles e é isso. E estão tentando... Acabar com tudo É o momento em que será provado Se realmente nós amamos a Deus Se nós realmente amamos ao Senhor Jesus Cristo E olha, nós podemos ter uma base Porque quando qualquer coisa acontece Que entra na frente do Senhor E há necessidade de você ter uma decisão De pender para o lado do Senhor ou pender para outras coisas se você é alguém que entre Cristo e outras coisas você balança um pouco, balança lá, balança cá imagino eu imagino eu que no momento em que vier a prova realmente que vai estabelecer que vai chegar você como um conceito de um homem cristão e que a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é sempre escolher as coisas de Deus em primeiro lugar. É sempre escolher as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é aquilo que o Senhor Jesus Cristo chegou para Pedro e Pedro havia negado e o Senhor disse Pedro: você me ama de rapaz. É de verdade que você me ama. E o Senhor Jesus Cristo fez ele confessar. E ele confessou que era de verdade o amor dele. Não é? Então, às vezes, determinadas situações nos colocam em xeque para ver se nós estamos, vamos escolher as coisas do Senhor ou vamos escolher as coisas nas quais a nossa carne gosta e tem prazer em detrimento da pessoa do Senhor Jesus outra coisa o amor a Cristo João 21,15 e a obediência a Cristo João 14,21 que eu quero ler para você aqui né? João 14,21 eu tenho mais 10 minutos, né? João 14, 21. Está escrito assim. Quem tem os meus mandamentos, você tem aí na tua mão, tem? Tem aí? Está aí, tá? Quem tem os meus mandamentos, mas não para aí. E lhes obedece. Esse é o que me ama. Irmãos, vocês são, vocês são o esteio da igreja. Os homens são o esteio da igreja, sim, são a resistência. O, os homens que são chamados pelo Senhor. Estão sobre os ombros dele, o esteio da igreja. E aqui está dizendo, irmãos, aqui está, está escrito, está dizendo que não é a pessoa que tem é, os mandamentos dele que o ama. É a pessoa que tem os mandamentos dele e lhe obedece esse é quem me ama, é o que está falando aqui, amém? No andar, nós temos ah, o conceito de homem cristão no andar como filhos da luz, Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim, que nós éramos trevas, mas agora já não somos mais, Agora nós somos luz. E como é que eu era treva? Como é que eu era a treva? Ora, por quê? Se nem em mim não havia luz, como é que eu iria produzir coisa da luz? Como? Não tinha como. Eu era trevas. E quais são realmente as obras das trevas? São as que contrapõem a da luz são o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo de número 5, as obras, das, as obras da carne, obras das trevas. Era assim que a gente era, hoje nós não somos mais, glória a Deus, hoje nós somos da luz, vós sois a luz do mundo. No andar, de modo digno da vocação. Amado irmão, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, que nós devemos viver de maneira digna da vocação. Isso é do nosso chamamento, da escolha que o Senhor fez da nossa vida, homens de Deus. Você, meu irmão, que está nos assistindo nas cidades aí, da região 425. A Bíblia nos fala que nós, nós, na no nosso andar, no nosso andar, nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação. E se nós formos perseguidos, se falarem mal de nós, que o façam injustamente. 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 E não com razão naquilo que eles estão falando. Andar de modo digno. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses 2, versículo 12, está escrito assim de andar de modo digno de Deus, vivam de maneira digna de Deus. Olha que coisa importante. Romanos 6,4 fala que nós devemos viver em novidade de vida. Sabe o que está falando aqui, Romanos 4, Romanos 6, melhor dizendo, versículo 4? Está falando do batismo, que quando você foi batizado, você nasceu de novo. E não é apenas nascer de novo, mas é você andar em novidade de vida continuamente. Novidade de vida. Glória a Deus. E também, em 1 Tessalonicenses 12, está escrito assim: que nós devemos andar, honestamente, a fim de que andem decentemente para com os de fora e não dependam de ninguém. Andar honestamente. Vamos lá. o conceito do homem cristão, andar honestamente. Honestamente. Esse andar honestamente... É, com os de fora tão somente, não só com os de fora mas com os irmãos também com os irmãos também né com os irmãos também, não quero entrar em detalhes né? mas eu, 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 já, os irmãos entendem o que estou dizendo e que nós devemos também andar segundo o Espírito Gálatas 5:25 ó oh, se nós nascemos do Espírito nós também devemos andar em Espírito e que, oh Jesus, isso aqui irmãos, é uma, por isso que eu digo que é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é Efésios capítulo 5, versículo 2, Hebreus 13, 1, no amor uns com os outros, seja constante o amor fraternal, amor fraternal é amor de família, Amor de família Amor fraternal é o amor de família E que isso deve ser constante em nosso meio E logicamente que isso é demonstrado Diante de situações em que às vezes A gente é tentado a falar ou tomar alguma decisão ou prejudicar o irmão com a palavra que você vai falar ou prejudicar o seu superior com a palavra que você vai falar ou prejudicar o seu líder ou prejudicar o seu irmão ou prejudicar amém irmãos nós, vamos, nós temos dois, três minutos aqui eu quero falar também a respeito dos nos relacionamentos Romanos 12, 20 Perdoar as ofensas hum. Perdoar as ofensas Você sabe que Muitas vezes nós não, nós, nós não estamos tendo legitimidade Para orar a oração do Pai Nosso A oração do Pai Nosso Às vezes ela é ilegítima Na nossa boca E por que, que ela é ilegítima? Porque Porque quando a gente fala, Pai, perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo aquele. Às vezes a gente não está perdoa, perdoando nada, às vezes a gente está carregando alguma coisa dentro da gente, alguém que fez alguma coisa lá no passado, alguém que falou alguma coisa, a gente vai carregando aquilo e a gente vai orando o Pai Nosso, e o Pai Nosso não é legítimo no nosso lábio porque o Pai nos perdoa mas nós não estamos perdoando e quando nós não estamos perdoando, o Senhor fala para nós assim, oh, não adianta você orar isso aí não, perdoa primeiramente aquela pessoa que te ofendeu, daí eu vou te perdoar por isso eu vou dizer uma coisa para você, amado irmão se você tiver alguma coisa no coração não deixe a amargura tomar conta do teu coração Não, olha Alguém te ofendeu injustamente. Alguém falou coisa de você indevida. Alguém te prejudicou. Irmão, perdoe. Deixa o Senhor fazer a justiça. Perdoe. Perdoe, irmão. Eu sei que você não tem condições de fazer isso. Mas o Senhor está dizendo para você fazer, porque Ele vai te ajudar a fazer. Ele vai te ajudar. Amém? Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém? Perdoe. Em nome de Jesus. Essa uma outra coisa, irmão, que nós devemos é viver em paz. Romanos 12, 18 diz assim, ó, o quanto for possível a você, homem de Deus, viva em paz com todas as pessoas. Você sabe, irmão, Deus é tão magnífico, tão magnífico, que às vezes. Às vezes, a gente fala uma palavra assim, indevida, uma palavra assim, é, não com, de uma maneira de, de ofender, mas se fala uma, 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 de uma maneira mais sem educação. Né? Sem educação. Fala, e, e você sabe que aquela pessoa com quem você falou aquilo, ela ficou sentida. Né? Eu não sei, mas você sabe quando acontece, acontece isso comigo. viu? Que às vezes... Eu, a gente erra mesmo, fala mesmo. Você sabe que o senhor me cobra? O senhor fala, você, você, você errou aí. Você errou aí. E aquilo parece que eu, eu, eu perco, sabe? Parece que cortou a comunhão com aquela pessoa. Parece que eu estou sem paz com aquela pessoa. E eu tenho que me acertar rapidinho com ela. Eu tenho que ligar para ela, eu tenho que falar com ela, eu tenho que, sabe, eu tenho que saber que está tudo certo. A Bíblia fala assim: o quanto estiver ao teu alcance, o quanto for dependente de você, tenha paz com todas as pessoas. Todas as pessoas. Se alguém não quiser ter paz com você, a responsabilidade é dela. Mas o quanto está ao teu alcance, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Amém? Então, meus irmãos, é, uma outra coisa aqui também, sabe, que, que o Senhor Jesus Cristo cobra de nós é visitar os aflitos. Visitar os aflitos, né? os nossos relacionamentos. Mateus 25, 36. O que que fala lá em Mateus 25, 36, fala quando o Senhor disse assim para eles assim oh, eu, 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 eu estava doente, vocês me visitaram eu estava preso, vocês foram me ver eu estava precisando disso, mas quando foi que o Senhor estava desse jeito a gente... quando você fizer um desses pequenininhos foi feito para mim é? presta atenção que eu vou te dizer, irmão o Senhor Deus nunca vai deixar nunca vai dever nada para você, nunca tudo que você fizer a alguém, porque você tem um amor cristão no teu coração, você pode ter certeza que o Senhor Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, tudo, tudo, irmão. tudo, 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 tudo. você nunca vai chegar para Ele, ah, mas eu fiz isso, nunca vai chegar a falar isso para Ele, porque ele, ele não vai dizer nada para ninguém e quando você fazer alguma coisa para alguém, porque você tem um amor cristão está fazendo com amor cristão não querendo nada, nada em troca nada, nada, mas pode esperar e o Senhor não deixará de te abençoar porque a hora que você regar o Senhor te rega também viu, a hora que você regar o Senhor te rega também ele rega a tua vida. Ele, ele rega você. Uma outra coisa que aqui disse no conceito do homem cristão, foi o que eu, eu, eu procurei encontrar aqui: ser justo no trato de um para com os outros. Mateus 7,12. Ser justo no tratar. Né? Tratamento justo. É, o, o, o que eu poderia usar aqui, mano? O que eu poderia. Usar aqui Eu poderia usar aqui a gente não ser injusto com os nossos irmãos, tratar todos devidamente. Devidamente, um filósofo há muito tempo atrás disse que nós devemos tratar todos com justiça, né? E aqueles que precisam mais tratá de maneira diferente. Com esse mais, né? Mas é isso aí: né? ser justo no trato com os nossos irmãos, compadecer-se dos outros. Né? ter compaixão das pessoas quantos de vocês posso lhes perguntar uma coisa quantos de vocês já foram visitar alguém enfermo, você soube que estava enfermo e você foi visitar você soube que uma pessoa estava e você foi, foi com compaixão foi lá visitar aquela pessoa você não chegou eh, você foi visitar você demonstrou compaixão você já fez isso já fez isso irmão Uma outra coisa que nós devemos fazer, que é a palavra do Senhor, é honrar os outros, Romanos 12, 10. Prefiram dar honras aos outros, honrar as pessoas. Porque, na verdade, às vezes, a gente quer ser honrado e não quer dar honra, não quer honrar as pessoas. Mas a Bíblia recomenda que nós devemos honrar aqueles que merecem ser honrados, que merecem honra. É? E para encerrar aqui, eu, isso eu quero ler com você, 1 Pedro 3, de 1 ao 7. Cumprir os deveres no lar. 1 Pedro 3, de 1 ao 7, está escrito assim. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos tra trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário estejam, estejam no, no ser interior que não pereça beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres no passado que colocavam sua esperança em Deus elas se sujeitavam cada um a seu marido como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor dela vocês serão filhas se praticarem o bem e, derem, e não derem lugar ao medo do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Como eu estou falando aqui exclusivamente para os homens, vou citar novamente o versículo número 7. De, de, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Uma das coisas, irmãos, uma das coisas, uma coisa, uma das coisas mais principais na vida do homem de Deus é o convívio com a sua esposa no seu lar. Se você notar aqui, nesse versículo aqui, e você comparar Nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja, você vai, vai ficar assim, é, admirado e ver. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios do convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." Muitas pessoas, eles às vezes, eles são boníssimos para com todas as pessoas fora do lar. Mas dentro de casa, são terríveis, são terríveis. Isso, irmão, isso é, 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 um, é um engano tão grande, a atitude assim é um engano tão grande, que até mesmo a oração o Senhor não aceita do homem não aceita a oração é interrompida a oração não passa do teto então esse é o conceito que nós estudamos, lemos e preparamos para trazer até vocês e para encerrar eu quero concluir naquilo que está escrito em Eclesiastes no capítulo 12, versículo 13 agora que já se ouviu tudo Aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem.